0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
1: Il est 6h21, bonjour Jérémy de Serle. Bonjour. Vous êtes député européen, vous faites partie de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi éleveur de vaches charolaises en Saône-et-Loire. Et avant d'être élu au Parlement européen en 2019, vous étiez le président des Jeunes agriculteurs. L'annonce du week-end, hein, ce sont ces prix planchers qu'Emmanuel Macron veut mettre en place pour répondre à la crise agricole. Alors pour lui, hein, c'est un sacré changement de position. Il y a trois mois, il n'en voulait pas. Est-ce que c'est la solution que vous attendiez
0: Ça fait partie des solutions, effectivement, qui ont été proposés suite à des discussions avec euh, l'ensemble des organisations euh, professionnelles agricoles pour arriver à trouver euh, une solution supplémentaire euh, au, à la référence finalement de, et au coût de production des, des agricultrices et des agriculteurs français. Ça se fera, Enfin, l'idée c'est que ça se fasse filière par filière. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on va euh, rendre obligatoire quoi que ce soit autour des, des prix planchers, mais ça veut dire qu'on va étudier, filière par filière, qu'est-ce qui peut être positif et qu'est-ce qui peut finalement venir en complément de tout ce qui a déjà été fait sur la, sur la loi Egaline.
1: Mais filière par filière, prenons le lait, euh, il y a plein de différences, selon euh, le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre, selon euh, du lait qui vient des plaines ou du lait qui vient des montagnes, selon si le lait est bio ou pas, ça veut dire qu'il y aura des prix spécifiques à toutes ces différences
0: En tout cas, il faut qu'on puisse vraiment cette fois-ci répercuter le coût de production euh, des éleveurs sur le prix de vente de, de leurs produits. Donc oui, c'est sans doute un travail euh, profond, encore plus profond que ce qu'on a fait, mais pour que nous puissions enfin euh, rémunérer correctement, c'est l'objectif, hein, c'est que, que les prix soient rémunérateurs. Si nous voulons rémunérer correctement, il faudra aller filière par filière encore une fois, bon, ce n'est pas une solution miracle, c'est une solution qui vient s'additionner euh, à tout ce qu'on a déjà essayé de mettre en place, avec la loi Egalim notamment. C'est ce
1: que j'allais vous demander, si la loi Egalim était vraiment respectée, ça suffirait pas Parce qu'on le sait que les producteurs de lait accusent régulièrement, par exemple Lactalis, hein, le numéro un mondial des produits laitiers, laitiers, de ne pas respecter la loi Egalim. Si elle l'était, est-ce qu'il en aurait besoin de ces prix planchers
0: je, — je, je pense que non, effectivement. Et c'est pour ça que le travail ne s'arrête pas là. Euh, tout en essayant d'avancer sur les prix planchers, nous allons continuer le travail au niveau de la loi EGalim pour que, non, notamment au niveau européen, pour que nous puissions aussi faire en sorte que euh, les négociations euh, commerciales entre les différents acteurs des filières se passent dans euh, un climat un peu plus euh, positif pour les agricultrices et les agriculteurs. Ça veut dire qu'on qu souhaite aussi, au niveau européen, euh, avancer pour que tout ce qu'on a fait au niveau français puisse être encore plus efficace. Et donc, Sinon, ça va créer
1: a... des distorsions de concurrence
0: bah, De toute façon, et pourquoi on saisit l'opportunité européenne Parce que le, le revenu aujourd'hui des agriculteurs... C'est devenu un réel problème européen. Euh, souvent, les agriculteurs français, eux, identifiaient bien ce problème, et c'est pour ça qu'on a déjà travaillé sur les lois euh, EGALIM dernièrement. Par contre, au niveau européen, le revenu était un problème. Il y, avait tout, il y a toujours dans une crise euh, une dimension économique, mais il n'était pas relevé autant qu'en France. Et là, aujourd'hui, les agriculteurs demandent, dans toute l'Europe, que le prix de leurs produits soit euh, payé un peu plus euh, un peu plus cher en tout cas à sa juste valeur donc ça nous permet d'enclencher le travail aussi au, au niveau européen.
1: Et juste à titre personnel vous sur votre exploitation ça changerait quoi Je rappelle que je rappelle que vous élevez des vaches charolaises, ces prix planchés, ça vous permettrait de mieux vivre
0: Mais en tout cas ce que je pense c'est que effectivement sur des modèles d'élevage euh, ça peut permettre d'avoir des prix plus sécurisés et qui sont en adéquation avec le coût de production. Mais et encore une fois, peut-être que dans certaines filières, dans certains historiques d'exploitation, ce sera pas la formule magique et peut-être que pour certains, les états généraux de l'alimentation et les contrats qui vont derrière suffisent.
1: Mais alors pourquoi, par exemple, le syndicat La Coordination Rurale dit qu'il veut poursuivre la mobilisation, que c'est pas fini Il y a encore des demandes non satisfaites aujourd'hui
0: vous avez vu le caractère inédit de, 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 de cette crise agricole. Toutes les productions euh, ont des demandes, toutes les régions. Il y a des spécificités euh, aussi départementales qui sont qui remontent jusqu'à jusqu Paris, jusqu'au gouvernement. Donc nous avons intérêt à être à la hauteur euh, de toutes les demandes. Ça ne veut pas dire qu'on répondra à tout, mais mm -hmm. je pense que les professionnels ont vraiment besoin que nous apportions euh, un maximum de, de réponses. Bonjour en tout cas que nous traitions euh, tous les cas. Et c'est et... là où le travail est fastidieux, mais j'ai l'impression euh, quand même, et j'espère que tout le monde s'en rend compte, que le gouvernement est à la manœuvre et que euh, voilà, le chef de l'État a réaffirmé que dans ces euh, 30 pro prochains jours, il y aurait du, du boulot qui serait encore fait.
1: Est-ce qu'il y a une dimension politique aussi à, à cette euh, agitation, à ces manifestations Le Président le dit très clairement euh, ce matin dans un entretien avec le Figaro. La coordination rurale Rôle pour le Rassemblement national et si voilà si euh, elle a secoué le, le salon à samedi lors de sa visite et si elle continue la mobilisation c'est avant tout pour des questions politiques est-ce que vous partagez son analyse
0: bah je pense je partage son analyse évidemment et je pense qu'il y a de la politisation de de, de ce sujet agricole euh, voilà, après, euh, encore une fois, il n'y a pas à, à incriminer tel ou tel euh, syndicat où on n'est pas, pas là pour euh, montrer du doigt, mais sauf que c'est marqué. Aujourd'hui, le président s'est engagé sur un certain nombre de sujets et, et, et certains, au-delà de ne pas être satisfaits, euh, considèrent qu'il n'y a rien de fait. Certains disent qu'il n'y a rien de fait. Mais je suis désolé, tout, vous, tout vous, est mis en place. Et vous comprenez que...
1: vos, vos confrères agriculteurs qui se tournent vers le Rassemblement National
0: – Ah ben, ça pour le coup un petit peu moins mais c'est à nous de les convaincre de ne pas de ne pas y aller moi je sais pas hein, ça a déjà été dit mais le déplacement de Jordan Bardella hier euh, je vois pas où seront les solutions alors c'est sûr hein, il a pris un nombre de selfies euh, euh, sans doute incroyable euh, mais par contre les photos euh, c'est pas ça qui ramène de l'argent dans les cours de ferme hein, donc euh, les solutions les propositions – Bon, moi je les ai pas trop vus, donc je dis aux agriculteurs, ne vous faites pas avoir non plus, je ne dis pas qu'on a tout bien fait, mais je dis que euh, ce, qui est, ce qui intéresse le Front National, c'est plutôt de dramatiser, de faire un constat encore plus catastrophique, encore une fois, je ne sous-estime pas du tout la crise, et je pense que tout le monde est aux affaires pour trouver des solutions, mais eux veulent extrémiser euh, le débat, c'est leur fonds de commerce, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, je dis aux agriculteurs, et justement, avant les européennes, ces gens-là ne font rien à Bruxelles, et ne juste, font rien, donc ils juste, ne servent à rien.
1: Justement pour les européennes votre famille politique est la dernière à ne pas avoir choisi sa tête de liste, Emmanuel Macron hein, c'est ce qui se dit, aurait enfin trouvé quelqu'un qui est d'ailleurs une fille et une petite fille d'agriculteur, Valérie Ayet, eurodéputée sortante, euh, alors déjà est-ce que vous pouvez nous le confirmer, est-ce que vous avez l'info, est-ce que ce sera bien elle, et est-ce que c'est une bonne candidate
0: alors, c'est pas à moi d'officialiser le sujet. Par contre, si c'est elle qui est choisie, je pense que elle est largement en capacité de mener nos troupes vers euh, <coughs> vers euh, ces élections et avec euh, panache parce que je la connais très bien, elle fera le, le boulot correctement. Donc attendons mm. que ça s'officialise. Mais en tout cas si c'est ce choix-là qui est fait, euh, il aura tout mon soutien.
1: Merci, Jérôme de Serre, député européen, renaissance et éleveur de vaches en Sonne et Loire.